0: este paso. Ya sabrás que es un juego de rol y cómo jugar bien al rol. ¿Pero acaso sabes dirigir bien el rol? No te preocupes, porque hoy en In The Mood For Podcast te vamos a enseñar cómo dirigir bien el rol. Como siempre agradecer a Radio SPI por cedernos este espacio. Yo soy Iván, Estudiante de doblaje, fanático de la mitología y apasionado del rol. Y como siempre tenemos aquí a Adrián, el maravilloso coreógrafo, magistral bailarín, el mejor filmmaker del mundo mundial y el papito. Hola. Pues aquí estamos un día más
1: y efectivamente hoy vamos a enseñaros a dirigir bien. Porque eso es lo que hacemos, enseñaros a hacer las cosas bien cartelito de ironía eh, pero antes de eso yo tengo ya mi café preparado tú lo tienes todo para empezar
0: tengo mi agua perfecto
1: lo tenemos todo listo pues antes de saber cómo se dirige bien tenemos que saber qué es dirigir lo hemos hablado alguna vez ya pero nos quieres ilustrar
0: Sí, ya hemos hablado, creo que fue en el primer podcast o tal vez en el segundo, que la figura del papel del director de juego, que era aquella persona que se trataba, que trataba de narrar la historia, era un árbitro, le daba forma al mundo junto a los jugadores y bueno, pues que, que los guiaba a través de esta historia el que se encarga de dirigir la partida, ¿no? Propiamente dicho, es como si fueses una especie de director de una película.
1: Yo creo que la manera más, más sencilla de entenderla es esa. Sí que tiene más papeles, porque hace muchas más cosas, muchas veces es eh, escritor de la propia aventura, eh, diseñador de juegos también, porque al final diseñas eventos y situaciones para que la gente interactúe pero lo más sencillo de entender sería eso como dirección de cine todo lo que quiere el director de cine que se vea es lo que acaba viéndose en la película y es lo mismo que va a ocurrir en una partida todo lo que el director quiera que aparezca va a aparecer además de ese plus de que también tiene que colaborar con los jugadores. Porque al final, aunque no lo parezca, los propios jugadores también hacen pe una pequeña dirección. Y entre todos, al final, se construye la historia. Pero antes de... Bueno, una vez hablado de eso, antes de hablar de dirigir, tenemos que hablar un poquito del paso previo. Porque sí, efectivamente, vamos a hablar de cómo ponerte... Ahora, empezamos una partida, ¿vale? ¿Cómo dirigir? Pero es que antes de eso hay un poquito más. ¿Verdad que sí?
0: Hay que trabajar un poquito antes de empezar a dirigir, siempre hay ese plus cuando eres director de juego, yo ya lo siento.
1: Entonces, yo ya lo siento también, eh, entonces eh, vamos a hablar un poquito de este paso previo, que sería toda la investigación y estudio que hay detrás. Porque un director antes de dirigir tiene que preguntarse qué, qué quiere jugar.
0: Efectivamente, no podemos coger y lanzarnos a la aventura si no sabemos qué es lo que vamos a jugar, a qué vamos a jugar, con qué sistema, qué ambientación. Es como si dices, no, pues vamos a jugar al señor de los anillos y coges el sistema de la llamada de Cazul. Es decir, algo no está funcionando bien aquí, hay que ser coherente.
1: El primer paso pues sería este mismo, sería decidir a qué vas a jugar. No hace falta que decidas a qué sistema o a qué juego, sino a qué me apetece jugar. A veces será una ambientación, a veces será eh, un sistema, otras veces será un mix de las dos. Eh, intentar buscar en lo que te apetece, me apetece, mmm, algo de acción. Pues ahí es donde empiezas, un primer paso, saber qué quieres jugar. Una vez lo tenemos, vamos a otra cosa, quizá incluso más importante, que es que... ¿Con quién vas a jugar?
0: Porque sí, eh, hay jugadores a los que no les puede gustar, por ejemplo, eh, los robots. Hola Jack. Y tú quieres jugar a algo de robots, pues claramente vas a tener que elegir una mesa que le gusten los robots. No vas a hacer algo, que, vas a decir, no voy a meter a este que no le gusta, porque no va a disfrutar de la partida. Porque recordemos que al fin y al cabo estamos para divertirnos.
1: No forcéis a ningún jugador a jugar algo que no quiere. Que pruebe sí, por supuesto, pero no porque luego no acaba saliendo bien. No se nota un poquito cuando no le gusta lo que hace o lo que juega. Al final esto está para un divertimento, así que... Buscar jugadores y que encajen en la mesa. También está el detalle de que los jugadores se encajen entre sí. Normalmente la gente es buena gente, en maja y todo el mundo encaje con todo el mundo, pero no pongas a dos personas que se van a matar en la misma mesa, por si acaso,
0: no vaya a ser. Aunque a veces no puedes evitarlo, por ejemplo en jornadas, en, normalmente no conoces a quién se sienta en la mesa pues no vas a poder evitar este enigma, digamos, de si se van a llevar bien o no.
1: Bueno, esa parte al final es trabajo de empatía, porque como las propias jornadas también eliges en qué quieres jugar, pues al final es más empatía ante todos que eso hablamos, en cómo jugar bien al rol. Eh, ¿Qué ambientación vas a jugar? Eh, a veces esta pregunta va, va antes, otras veces va después. Pero una vez ya sabes con quién vas a jugar y a qué te apetece jugar, a qué género, va la ambientación. ¿Te apetece una acción? ¿Pero qué te apetece? ¿Acción medieval fantástica? ¿O te apetece una de actual contemporánea de tiros? ¿O, o una de japoneses otakos metiéndose machetazos? Tienes que decidir. ¿Qué ambientación
0: prefieres? Sí, y esto quiero ligarlo con el siguiente punto, que... siguiente punto que es el sistema. Porque está bien, decidimos jugar, por ejemplo, una temática de horror cósmico, que puede ser la llamada de Cazul 1. ¿no? Y después llegamos y decimos, vale, pero hay muchos juegos de, de la llamada de Cazul, o sea. Ya directamente en la llamada de kazulu tenemos hasta la séptima edición, o sea que tenemos seis ediciones anteriores, después también podemos jugar con trueque, podemos jugar cultos innombrables y más juegos. Entonces, ¿qué sistema se adapta mejor a la ambientación con la que queremos jugar?
1: Y ya no solo la ambientación, porque yo también voy a unirlo con el siguiente punto y lo vamos a incluir aquí. Que es que depende del tipo de aventura, de la duración, de cómo la vayas a utilizar, también escogerás el sistema de una manera u otra. Normalmente, si vas a jugar una sola partida, es decir, un one shot, alerta a tecnicismo, one shot, partida de una sola sesión, hola cometa,
0: hola cometa. Aunque a veces hay mucha gente que tiene la mala costumbre, hola Twitter, de. Eh, ser no solo un one shot y después incluso hacer campañas de un one shot entonces eh,
1: hay, hay sistemas que te son más te ayudan más a generar una campaña o a generar una sola partida de una sesión lo que puedes hacer son dos opciones o te mantienes fiel al tu sistema inicial o lo cambias, que también puedes hacerlo que eso nunca hay ningún problema por ello hay que hacer un poco de trabajo extra pero hablamos que esto ya de por sí es el paso previo a dirigir, entonces eh, tenemos decidido a qué vamos a jugar, eh, qué jugadores van a jugar en nuestra mesa, qué ambientación vamos a jugar, a qué sistema vamos a jugar dependiendo de nuestra ambientación, todo lo que hemos dicho antes, tipo de aventura, lo que dura, eh, si la has escrito tú, si la ha escrito otra persona, cualquiera de, de estas variantes entra ahí. Y viene el paso que es uno de los más importantes, la
0: sesión 0. Que ya hemos hablado de ella, pero bueno, básicamente se reúne el director de juego con los jugadores y les va a transmitir todo lo que hemos dicho. A qué vamos a jugar, la duración, si hay personajes pregenerados, de qué va a ir la aventura un poco y demás.
1: Al final es tan importante que tú tengas claro lo que vas a hacer con todas estas preguntas y que lo tengan tus jugadores, porque está muy bien decir, vale, yo sé lo que voy a jugar, pero ¿y si el otro se piensa que vamos a jugar a, yo qué sé, a, a algo oriental, de corte oriental, mientras que el otro se piensa que eh, nos vamos a pegar tiros a los John Wick, hay un pequeño problema ahí, entonces, normalmente todos los problemas surgen de las expectativas, pero un día hablamos de esto, de, de no coincidir a expectativas. Pero bueno, tenemos un buen resumen del paso previo a una campaña aventura. Hay que especificar que esto generalmente se hace una sola vez, por partida. Hay más trabajo, luego antes de una partida, que sería el cómo prepararla y cómo crearla, que no vamos a entrar aquí ahora mismo, otro día. Pero esto es lo que sería antes de dirigir una aventura. ¿Hay algo que creas que hayamos que añadir? No. Pues vamos a entrar en materia, vamos a dirigir. Estamos en la mesa, tenemos a la gente ya preparada, tienen sus dados, eh, ya sean físicos virtuales, la musiquita de fondo que has elegido para tu sesión y, y empiezas a narrar. Vale, ¿cómo diriges? Eh, abordar esto es una, de una manera así tan general y amplia es un poco complicado porque podemos enfocarlo de muchos por muchas partes, por muchos caminos. Así que lo vamos a hacer por la que nosotros usamos más. Explicando el triángulo de emociones. ¿Empiezas
0: tú? Sí, si quieres ir. Sí. El triángulo, como bien dice la palabra, es un triángulo que también podéis encontrar una muy buena explicación en el canal de Sirio sobre el triángulo de las emociones, que ya lo enlazaremos en la descripción. Pero es básicamente un triángulo donde tenemos tres esquinas donde veremos la emoción, el progreso y el color. En lo que consiste es en que los jugadores y también el director de juego se vayan desplazando a través de estos tres ejes para decir o hacer ver a la mesa qué es lo que quieren ver de estos Tres tipos que he hablado de color, emoción y progreso.
1: Podríamos llegar a llamarlo también brújula del progreso, porque al final es eso, es una manera de saber a qué tiende cada una de las personas. Esto en físico es mucho más sencillo. Normalmente, tú a tú, es más fácil ver eh, la sensación que tiene cada uno y hacia dónde quiere ir. Pero a veces en el rol online, incluso también en mesa suele pasar, si hay gente que no conoces o, o el no tener una persona física delante y solamente ver su cabecita por una cámara, es un poco más difícil de ver eh, hacia dónde nos dirigimos. Así que a veces tener esa guía para más o menos movernos eh, por donde nos apetece jugar siempre ayuda mucho. Nosotros en todas las partidas lo, lo utilizamos y lo tenemos eh, de fondo.
0: Y si no, Jack nos recuerda que no nos estamos moviendo por el triángulo. Hola, Jack.
1: Hola. Pero vamos a hablar de cada cosa. Vamos a hablar primero del color, que es el más sencillo. Uno de los más sencillos de entender. El color es eh, la ambientación, el, las descripciones, los lugares. Es que tú a ti te apetece cuando estás en color eh, meterte dentro de la ambientación del lugar. Quieres saber... Eh, desde cómo está puesta una mesa en la cena hasta cómo es de todos los detalles de esa daga que acabas de encontrar en el templo hasta la cara de sufrimiento y la gota de sudor que le está cayendo al, al que estás eh, investigando y no te crees nada de lo que dice eso es el color todo lo que sería descripciones el mundo
0: normalmente el color Suele ser bastante notorio en las introducciones de las partidas, ¿no? Para que te metas en, de lleno en la partida, en la ambientación, en el, que te metas en el... estés en el mood.
1: No es pam, intended. Efectivamente, entonces vamos a dar un par de tips importantes. Hay mil tips que podríamos usar y decir... Eh, nosotros vamos a dar los que nos parecen a veces más importantes o, o que nos te, os pueden ayudar un poquito más, que nosotros utilizamos a menudo. El primero de todo son los cinco sentidos. Estamos acostumbrados a describir lo que vemos, pero no lo que palpamos, no lo que degustamos o no lo que olemos. Entonces hay que intentar evitar usar solamente el sentido de la vista y utilizar el resto. Si os fijáis, los buenos autores, eh, los buenos escritores, eh, utilizan mucho esto. No solamente se centran en lo que puedes ver, sino en lo que puedes sentir, en lo que puedes escuchar, en lo que puedes oler. Si utilizas eso en tus propias narraciones, también ayuda mucho más. ¿Por qué? Porque eh, al final nuestra cabeza rellena imágenes. Tú puedes, Si yo te digo eh, estamos en un salón... No hace falta que te diga que hay un sofá, o una tele, o quizá una ventana. La imagen predefinida de un sofá la tienes, pero si te digo que en esa habitación huele a café, es diferente. Ya sabes que tiene que haber un café, tiene que haber las tazas, puedes escuchar el ruidito de una tetera, por ejemplo, el que parece como si fuera un, un tren en miniatura,
0: o puedes estar en una sala oscura. Y tener que ir palpando las paredes para localizar por dónde vas.
1: Al final ayuda muchísimo el utilizar más de un sentido. Y eh, además rellena mucho más. Es, es mucho más complejo y más ilustrativo. Y el otro tip que queríamos hablar es el orden de descripción. Este es un tip que usa Sirio Sesenra. Hola, eh, Sirio. Lo nombramos mucho porque somos muy frikis y fans de él. De... Hola. Hola, Sirio. Y él utilizaba, que me gustó mucho este, este ejemplo, el orden de descripción para las cosas, ya fuera de eh, a largas distancias o en cosas pequeñas. Explicaba que eh, siempre utilizaba un orden para eh, describir. Eh, cuando querías describir algo fuera, de, en, en campo abierto, lo hacías de cerca a lejos dando detalles cada vez más lejanos, más lejanos, como si recorrieras como una impresora fuera recorriendo un papel, pues lo mismo. Y al contrario, cuando estaba en un lugar cercano, también lo utilizaba de diferentes maneras según la importancia que le quieras dar a algo, pero si tú utilizas un orden, en tu cabeza lo estructuras y no vas a ser disperso. Si tú quieres explicar primero cómo es una nube para luego explicar... Eh, como el guante que tienes en la mano para luego comentar el coche que está pasando es un poco caótico. Hay veces que ayuda mucho el pensar que tienes de más cerca, más lejos o al contrario.
0: ¿Algo que quieras añadir tú en color? Sí, que no os saturéis tampoco en color. Si te lo piden, pues sí que, que des detalles, pero es lo que digo en todos los podcasts. A veces más no significa mejor.
1: Sí, no hagáis narraciones de 80 años explicando cómo es una sala. No hace falta. Solo lo importante, lo que te apetezca si quieres eh, dar algún detalle específico. Pero vamos a hablar de otra cosa muy bonita y te la voy a dejar a ti que la expliques porque te gusta. La emoción.
0: A ah, pesar de decir el drama. <risa> La emoción, bueno, pues un poco vivir, ¿no? Eh, pues estas, las típicas charlas entre personajes, interactuar entre ellos, ¿no? Eh, vivir sus historias y demás, es un poco, ¿no? El, el vivir, creo que lo resume bastante bien.
1: El vivir, el desarrollo, el, al final, explorar las emociones, está mal que describas algo con la propia palabra, pero es que es bastante significativo tips ideas para conseguir que haya emoción en tus partidas o para remarcarla si un personaje te pide emoción tú qué le das
0: drama eh, yo bueno lo que podéis hacer es coger y si os piden emoción pues decir a lo mejor quieren un alto en el camino y nos vamos a una cafetería y vamos a hablar sobre nuestras vidas, sobre nuestro pasado. Estamos en un viaje por la comarca y nos detenemos y encendemos una hoguera y narramos un poco de nuestro pasado o de qué es lo que nos ha pasado. O como se suele decir, el momento hoguera.
1: Efectivamente. Eh, creo que al final el, el dar emoción es dar espacio, es pausar todo lo que estamos haciendo para fijarnos en lo que están sintiendo o lo que quieren, lo que están pensando cada uno de los personajes y que lo exterioricen. Si tú das ese espacio, da igual incluso puedes hacerlo en mitad de una pelea. El señor que tenemos aquí lo ha hecho en mitad de una pelea. Pues una nube de polvo y hablar de vuestras cosas. Eh... Hola yo. <ríe> Siempre funciona muy bien para saber qué piensan los personajes, para dar el tiempo, eh, da dar espacio. Al final, el momento hoguera es el más habitual, pero puede ser el momento café o el momento el mundo se para y vamos a ver lo que se están diciendo los dos mientras se miran. También puede funcionar muy bien. Otro, que también funciona muy bien, son los flashbacks. Ya sean más grandes, pero en este caso voy a especificar los mini flashbacks. ¿Por qué? Porque puedes eh, ir a una sensación o a un recuerdo del pasado o un trasfondo en un segundo. Siempre utilizo el café y uniendo a lo de los col a lo de los cinco sentidos, esto es, hola, oh, cosas científicas. Eh, el olor y el gusto son las que, sobre todo el olor, es uno de los sentidos que más capta los recuerdos, más se asocia a la memoria. Por eso cuando hueles la colonia de alguien en otra persona te recuerda a ese alguien. O, esa, o ese café o lo que sea, el olor que... O el, a mí me pasa mucho con el olor a crema, de, de la crema de solar, me recuerda mucho a la playa, porque obviamente la asocias a la playa. Eh, si tú, mini flashbacks, vuelvo, si tú estás eh, con un personaje y dices eso, y hueles ese café y luego imágenes rápidas de esa persona, esa sonrisa, eh, ese pelo rubio eh, y vuelves otra vez, le acabas de descripción, le acabas de meter emoción, acabas hablando de una persona muy importante con un flashback muy pequeño, con tres frases, la cual han sido imágenes cortas, la cual el personaje va a decir, vale, estamos, he recordado a esta persona y le vuelves a darle ese, ese foco a, a lo que piensa, a lo que está, en este caso, sintiendo que lo que hemos dicho, parar un momento la trama para ver otra cosa. ¿Crees que hay que añadir alguna cosita más en emoción?
0: No, yo siempre intento meter drama en todas mis partidas. Como consejo, intentar aunque sea un poquito, meter algo de drama que siempre da mucho juego. Parece que no, pero da juego.
1: Hacedlo. Está guapo. ¿eh? y vamos a hablar de progreso porque eso es lo que vamos a hacer apretar, el, sacar la escopeta del progreso y eh, avanzar la trama el progreso es esto mismo es que la trama avance es que ocurran cosas que el que tenemos que llegar a matar al malo final eh, y estamos en el momento guerra y estamos hablando de oh, mi mujer ha muerto pero algo tiene que pasar porque si no, no hay malo final entonces hay que avanzar ¿cómo podemos hacer eso? cuando alguien está... Deseo, deseoso de avanzar la trama pues la palabra vamos es la que más se utiliza es muy sencillo esto va muy bien sobre todo si eres jugador porque el máster eh, podría hacerlo con algún eh, personaje no jugador pnj tecnicismo eh, puedes coger y decir la palabra vamos es una chorrada como una catedral, pero si estamos hablando de cualquier cosa, lo miras y dices vamos, lo sacas de ese lugar y te vas a otro lado. Ya está. Es una frase, una palabra que indica a los jugadores que hay que seguir moviéndose. La palabra manos, vamos, puede cambiarse por una llamada. También se utiliza mucho. Eh, tienes que avanzar la trama, no hay manera y recibes la llamada de tu compañero que ha dicho que han encontrado al asesino en este lugar. O que la pista eh, se ha descubierto. O cualquier cosa que corte lo que estaban haciendo para volver a centrarnos en la trama. Para volver a centrarnos en el objetivo. Y cortar escenas. Este es el más sencillo. ¿Quieres explicar cómo cortamos escenas?
0: Sí. Eh... Hola Jack, porque estamos hablando de lo que más te gusta en este momento, que es el progreso. ¿Y cómo cortar escenas? Pues... Puedes coger y hacerlo de una manera elegante. Y a lo mejor hay dos tíos que están ahí cascando todo el rato. Están roleando en este momento hoguera. Y esto está diciendo... Ya va tocando, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pues por ejemplo decir... Y poco a poco vamos dejando de escuchar vuestras voces. Para situarnos en el camino otra vez de vuelta. Y así has dejado ya, has cortado eso, has dicho, ya está bien de conversación, está bien de roleo, vamos a continuar, que ya toca.
1: Hay que ser empáticos, eso es importante, lo hemos dicho desde el primer día. Si les apetece mucho hablar, está bien, pero también hay que buscar cuándo es el momento de cortar. Muchas veces los jugadores lo dicen, al principio pasa muchísimo que, que ninguno se atreve a cortar y uno está contestando al otro, el director tampoco se atreve a cortar y las cosas se alargan innecesariamente. Estás como todos se miran a ver quién, por favor, avanzamos, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, eh, hay veces que ser obvios está bien Nosotros hacemos mucho lo de cruzamos las manos Y decimos, uy, le acabo de dar al micro haciendo esto eh, A los que no nos vean, estoy haciendo el, el palurdo aquí en cámara Pero lo que estoy haciendo es cruzo los brazos Y como una X, se haces, ah, y, y cierras Y ya está, es lo que hay eh, oh,
0: Hola Pedro Calvo, te hemos robado la idea
1: no, no nos gusta hacer estas cosas, somos muy originales Entonces, eh... Especificadlo, una vez hicimos en una partida de puerta de el poner un cuadradito en, en el... En roll 20 en, el, en la página digital donde jugábamos, donde había un recuadrito que ponía fin de escena y tú ponías tu muñequito en fin de escena para decir que okay, quiero que se acabe. Eh, estaba bien, es un poco más fácil hacerlo de la X en cámara y te ahorras tonterías. Pero eso, que no tengáis miedo a cortar, set sutiles, elegantes, pero cortad escenas. Vale, Hemos hablado del triángulo de las emociones. Si tenéis en cuenta todo esto a la hora de dirigir, normalmente sabréis hacia dónde dirigiros de, de nuevo. <risas> dirigir, Dirigiros. Eh, el triángulo es una brújula. Al final sabéis qué quiere cada jugador y es lo que le tienes que dar. Pero antes de seguir con esto vamos a hablar de conceptos generales. Cosas que puedas utilizar en cualquier partida. Y vamos a hablar del círculo mágico.
0: Esto suena muy a fantasía, ¿no? Muy fantasioso.
1: El círculo mágico me gusta mucho. Es una buena manera de, de describirlo cuando lo analizas o lo comparas a las películas. Cuando vemos Harry Potter, a que no dices, pero si eso es mentira ¿qué estamos haciendo viendo esa peli si no existe la magia? y tú lo dices, cállate que quiero ver la peli eso es el círculo mágico el que se está quejando está rompiéndolo y el que le dice, cállate que quiero ver la peli, eh, es el que está metido dentro el círculo mágico es ese pacto que hacemos para decir, eh, vale, esto no es real, lo sabemos todos, pero vamos a disfrutar de la, de la ficción ese círculo mágico es lo que hay que evitar romper. Si tú estás rompiendo cada dos por tres y diciendo que esto es un juego, que esto es un tal, eh, no te lo vas a pasar bien, porque la idea es meterte dentro. Eh, son cosas que sacan. Eh. Por eso se utiliza lo de meter y sacar, en este caso, con el círculo. No lo rompáis. ¿Cómo se puede no romper? Muy sencillo, vamos a poner ejemplos. Evitad eh, hacer preguntas eh, del sistema. A no ser que no se tengan claras, ¿eh? Hay que romperlo de vez en cuando, porque si no... Si no sé qué tengo que tirar, eh, esto no avanza. Pero eh, si evitáis hablar del sistema de cosas que están fuera de lo que está ocurriendo... Eh, seguiréis ahí dentro. Pero si yo tengo que pausar la acción para decir... Oye, al final tengo que tirar percepción o tengo que tirar carisma. O que se utiliza mucho con tiradas. al final... Eh, ¿Dónde estábamos? Que no me acuerdo dónde estábamos... Son preguntas que a veces son necesarias, pero si evitas hacerlas, está muy bien. Hay muchas veces que puedes preguntarle en, el, en la propia partida. Yo me acuerdo muy bien de un día que... que ya que estaba tosiendo, y mi hermano lo añadió, ese... Ese detalle, esa, que no estaba hablando, que no se le escuchaba. En vez de decir, eh, no se te está escuchando, desmuteate. Lo que dices es, ¿puedes decirlo más alto que no te oigo? Y estás no, estás intentando no romper ese círculo. ¿Algo que añadir a este bonito círculo mágico?
0: Eh, no, creo que ha sido muy mágico.
1: Lo ha sido. Más cositas. Eh, nunca decir que no. Decir un sí, pero... ¿Quieres comentarlo tú este?
0: Sí, básicamente creo que es darle alas a los jugadores, no darle libertad para hacer un poco lo que quieran, añadir elementos, el decir, hay una tienda. No tiene por qué ser un sí, pero puede ser directamente un sí, pero lo que normalmente se intenta es el punto medio. O sea que ni que le digas que no existe la tienda, ni que le digas que sí que existe la tienda donde hay una bazooka con el que matar al boss final, sino decirles sí... Es una tienda, pero a lo mejor quien hay dentro pues lo conoce si no le caes bien, por ejemplo. Nunca
1: niegues cosas, sino darlas si son irrelevantes. Las puedes poner sin ningún problema. Y si son relevantes, haced algo que eh, haga que cueste obtenerlo. Poner ob obstáculos. Si todo es fácil y se lo das más caete, pues al final es aburrido. Intentar evitar los no Siempre va muy bien. Es mucho más fácil decir sí y un pero ridículamente difícil para decir que no.
0: Aunque a veces no vas a poder evitar ese no. Yo me acuerdo una partida de séptimo mar que me dijisteis pues yo hago esto no sé qué y ahí para traer el monstruo aquí y yo os dije a ver, estaría bien pero es que no es posible esto porque está pasando otra cosa.
1: Efectivamente. Entonces, eh, hablando de esto, de la libertad de los jugadores, vamos a hablar también de una cosa que me parece maravillosa, que es la falsa libertad. Esto lo utilizan muchísimo los videojuegos. Los videojuegos tienen que estar eh, programados y centrados en algo. No pueden ser infinitos, sí que hay algunos que lo hacen de manera magistral y tienes multitud de opciones. Pero los que lo hacen mejor son los que te piensas que tienes la libertad y luego no existe. Al final, eh, no me acuerdo que, de dónde salió esta frase súper filosófica, súper chachi, pero la libertad es pensar que tienes capacidad de elección, y no importa si la tienes o no, es que pienses que la tienes. Si en los jugadores piensan que constantemente todo lo que están haciendo lo están eligiendo ellos, se, se, se sentirán muy bien porque, eh, de nuevo, pensarán que todo lo que está surgiendo y está ocurriendo lo hacen ellos. Pero realmente tú detrás estás acomodando esa libertad que se cree que tienen para que hagan lo que tú quieres. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Hay maneras de hacerlo, que sería como eh, dar opciones eh, terriblemente complicadas y una más sencilla, porque es la que más sencilla la que quieres que hagan. Por ejemplo. Eh, hacer, luego daremos más ejemplos de estos tips. Pero eh, hay otro que es que eh, se pueden ir a cualquier lugar, pero el objetivo estará en el lugar donde ellos elijan. Si tú haces estas cosas, al final eh, parecerá que oh, han encertado y el malo maloso estaba donde han elegido. Mentira, iba a estar donde ellos se escogieran. Os recomiendo que esto nunca lo compartáis con vuestros jugadores, si no se van a sentir un poco estafados hacerle creer hasta que se mueran, de que luego cuando sean convalecientes en, en una cama de un hospital le podéis decir, todo esto era mentira. Pero hasta entonces os lo calláis y para dentro.
0: Guardáislo hasta la tumba.
1: Efectivamente, la falsa libertad hasta el final. Eh, muestra, no narres, esto lo hemos dicho ya un montón. Si tú coges y dices, eh, quiero ir a tirar percepción y ver qué pistas encuentro en esta sala, es aburrido. Pero si tú describes como con lupa, estás sacando tu lupa del, del abrigo, te colocas bien la gorra y te la colocas en el ojo, haciéndotelo gigante, casi como si pareciera que el ojo ahora mismo fuera del tamaño de la lupa y te pones a mirar encima de la mesa, pues dices, oye, pues esto tiene otra pinta. No rompes el. Eh, muestra detallitos, eh, si dices que estoy bebiendo café cógete un café y bebe o haz que bebes de una taza, siempre está bien estas cositas, sobre todo si tienes cámara si no tienes cámara y estás jugando rock digital, es un poco absurdo pero inténtalo, siempre está bien a veces el, el escuchar como pasas hojas porque estás diciendo que estoy leyendo un periódico eh, la gente pues lo entiende bastante bien no hace falta dar más detalles
0: eh, por ejemplo, Jack, hola Jack, hacía esto de periódico, pero ya para el exiliado alemán, cuando interpretaba eh, al padre ¿no? de la familia, lo que hacía era ponerse unas gafas.
1: Porque decíamos que al principio se encontraban unas gafas rotas, que eran las del padre, efectivamente. Entonces, eh, tienes un recurso más visual para decir, hola, soy el padre, pero no dices, hola, soy el padre, te pones unas gafas. Es un poquito más sutil y elegante, como decíamos antes. Vale, este es importante también, te lo voy a dar a ti, muertes significativas.
0: Cuando jugamos a un juego, normalmente todos sabemos que en cualquier momento podemos llegar a morir, ¿no? Es la gracia de un juego, ¿no? Tener esa posibilidad de, de morir. Es un camino que, que puede llegar antes o después, pero cuando llegue, haz que valga la pena, si por ejemplo en D&D tú coges y dices les voy a poner un encuentro a estos personajes de nivel 1, voy a tirar en la tabla, tiras un de 20 y te dice, oh, han tocado unos goblins y un lobo, pues se van a pegar contra ellos, porque sí, porque teníamos que poner un encuentro, un combate en mitad del camino antes de llegar a la ciudad y el personaje de nivel 1 del mago que tiene muy poca vida se muere y es la sesión 1 y dices, bueno pues habrá que crearse otra ficha y ya está. ¿Qué pasa? Que ese jugador a lo mejor se ha currado una historia, el personaje le gustaba un montón y te dice. Pues esto un poco bastante menos. Darles un momento, eh, intenta que no sea un encuentro aleatorio, que tenga algo de importancia, a lo mejor, yo qué sé, que se muera intentando salvar a otro compañero. Dale esos últimos momentos para que pueda despedirse, no de su personaje, un poco resumido yo creo que sería eso.
1: Si a veces no puedes conseguir eso porque eh, os gusta jugar a cosas complicadas y aceptáis que se puede morir en la primera sesión, otra opción más que también sería añadir significado a esa muerte sería hacer de el que ha matado a ese personaje un personaje importante. Esto lo recuerdo de. La, de también. Hola Sirio, otra vez. Te decimos muchas veces. La partida que jugaron de. La. ¿Semilla de Maril creo que fue. No, la semilla fue Agmaril, sin semilla. Eh, la, la. tercera campaña entre comillas. Sí, creo que fue la tercera. Eh, que jugaron junto a Hiromi, Víctor Romero. y a Pedro Calvo. Y a Suri, que me lo dejaba, es Surimandias. Eh, había un goblin que estaba pasando todas las tiradas y era tremendo. Eh, no, en la, semilla, en la semilla creo que fue. Y luego lo añadieron como, perso como personaje recurrente eh, el que cual les iba a dar machete. Porque decían, tremendo goblin, ¿cómo puede estar sacando tanto? Pues... Eh, no fue una muerte, pero claro, si tú haces que, eh, si el lobo número 3 ha matado a tu personaje, que ese lobo número 3 fue, sea algo importante para que tu personaje no diga, pues vaya, vaya, yo era el protagonista o era el, el eh, junto a ese de ahí el que no vale de nada. Pues claro, darle significancia, que sean protagonistas, lo hemos dicho ya. Vale, Ritmo y vamos a apretar un poquito porque estamos en el cenit de, de nuestra de nuestra locución aquí radiofónica eh, Ritmo, eh, no puedes poner una pelea trepidante y acabar con un puzzle investigativo a las 12 de la noche Tienes que intentar que sea como un de, estos de un parque de atracciones pero tiene que estar bien montado el, Al final tiene que estar lo emocionante, si no los personajes, eh, perdón, los jugadores eh, acaban medio dormidos o no se enteran de nada o... el ritmo es algo muy complejo, muy complejo porque hay muchas maneras de, de llevarlo a cabo pero el resumen más sencillo sería ese eh, buscad que tenga un sentido a nivel de, de... ¿cómo se llama? no me sale la palabra de atención, de atención tenéis que buscar la atención del personaje no puede ser que le deáis algo muy llamativo al principio para luego darle algo muy aburrido al final o que necesitas muchísima atención que ya la han gastado en otro. Como si fuera un recurso. Utilizadlo igual. Eh, escucha a tus jugadores. Niño, cuéntanos.
0: Básicamente los jugadores a veces tienen... Eh, mucha imaginación, ¿no? Y te puede decir... Pues en esta habitación encuentro un cama feo y... Tú dices muy bien este camafeo yo no lo tenía pensado meter en ningún momento ni que iba a existir siquiera y si coges ese gancho no ese gancho que te ha lanzado el jugador ese camafeo y le intentas dar una importancia y e intentas meterla en la trama y a lo mejor yo qué sé en la siguiente partida encuentran que el asesino lleva ese camafeo en el bolsillo
1: a veces eh, son cosas sin importancia, pero le puedes dar la importancia de luego después y obviamente pues los jugadores dicen Ah, qué guay, lo que había visto yo. Eh, no tengas sutileza, por favor. Eh, estas cosas de, no, para que a ver si pillan que la música que puse aquí es la que pongo aquí o aquel personaje que dijo esa frase hace 20 sesiones, la ha repetido otra vez, no se van a dar cuenta. Ellos no tienen la capacidad de ver lo que hay detrás y muchas veces ni se acuerdan de las cosas. Entonces, no seáis sutiles. Sed sutiles con lo que queráis que no se descubra. Pero con lo que se necesita descubrir, al contrario, tiradle piedras a la cabeza, poned neones y que se enteren bien. Y hay veces que ni así se enterarán. Parece que es absurdo, pero te, lo digo yo.
0: No seáis sutiles. Eh, Referencias y motiv dale caña. Bueno, el leitmotiv ya recordábamos que era este eh, esta temática que se repite una y otra vez. Que, bueno, ya por ejemplo lo has dicho tú, que si te mataba el lobo número 3, pues que meter a este lobo como algo recurrente, o el goblin de Sirio, ¿no? Es ir dándole eh, esto, estas temáticas que se vayan repitiendo a lo largo de la partida para darle una significancia, ¿no? Un significado.
1: Frases de personajes, cosas que ellos para ellos sean importantes, conceptos que sean importantes. Si hay un cuentacuentos y lo importante es el cuento, pues que los cuentos tengan una importancia. Si hay un señor que es un cafetero, pues que se vea la importancia del que, que salga el café bastante en la partida. Al final, que tengo ganas de café, se nota, ¿verdad? Eh, referencias constantes y además así el personaje juega con lo que él quiere jugar.
0: Y lo que más mola de las referencias es lo que decías de las frases, pero cuando otro personaje le roba la frase, entonces el otro dice... a qué
1: perro! No solamente como director, también como jugador. Está muy bien. Yo he robado muchas frases. Hacedlo. Está bien. Referencias. Decís que son referencias y no has robado nada. ¡Feedback! Creo que es una de las cosas más importantes que hay. Escucha a tus jugadores, pero después de, de la partida. Eh, el feedback eh, una vez me dijeron que era como tomar cañas después de un partido, pues esto es lo mismo, eh, es en el momento que sabes lo que piensan tus jugadores, si se lo han pasado bien, si se lo han pasado mal, si les ha gustado, qué, le ha, qué les ha gustado, qué querrían ver, qué no querrían ver, eh, planes futuros, si no hacéis una sesión de feedback eh, no vais a saber nada de eso y vais a ir a ciegas para la siguiente partida. Hay muchos sistemas tan fácil como preguntar qué te ha parecido o eh, mecanizarlos y hacer estrellas y deseos. Eh, estrellas y deseos es un sistema de feedback en el cual le das una estrella a lo que más te ha gustado y... Y pides un deseo a la mesa, no solamente al director, eh, sobre lo que quieres que pase en la siguiente partida. Puede ser lo que tú quieras y el resto lo harán, harán lo posible para conseguirlo. Nosotros, que somos unos flipados, le añadimos el no me gusta. Eh, o, a,
0: o que me gustaría mejorar.
1: O que me gustaría mejorar, efectivamente. La crítica
0: el, constructiva siempre, por favor.
1: Siempre. Eh, desarrollo de personaje, eh, pusimos también una vez el del dinero, el que querrías comprar o conseguir con tu personaje, eh, todo lo que podáis añadir, mejor, eh, nosotros que somos unos flipados cada día añadimos algo nuevo Y estos son los conceptos generales, imaginaos, ahora vamos a los específicos Todo esto son cositas que nos ayudan a nosotros, puede que a vosotros os ayuden o puede que no Coged lo que os apetezca. Y si no, rebobináis y lo volvéis a ver. Y si no os escucháis en la radio, eh, pues vais a YouTube y lo escucháis otra vez. O a Spotify. O a iBox. O a Apple Music. A Apple Podcast, perdón. Eh, tips según ambientación y juego, porque no vas a hacer lo mismo, no vas a dirigir igual si diriges una partida de terror que si diriges una de acción. Vamos a hacer pequeños tips o ayudas que pueden. Eh, Ayudaros, que pueden daros ideas para cómo dirigir este tipo de partidas. Vamos a empezar con el terror. ¿Quieres hablar del terror?
0: Sí, básicamente en toda película de terror, ¿no? Pues tenemos a un malo maloso o un bicho muy feo. Y en la propia partida puede salir, pero no lo metas de golpe. O sea, si estamos jugando a la llamada de Kazulu y sale un sogoz no metas al sogoz a los 10 minutos de empezar, porque van a morir, eso es lo primero. Sino que mételo cuando es un momento. Si es el jefe final, pues como dice jefe final, es al final, no al principio.
1: El no enseñar al monstruo es una de las claves dentro del terror. Eh, sí que Call of Cthulhu se llama Call of Cthulhu pero si Cthulhu te sale en la primera sesión eh, va a ser complicado mejorarlo, entonces eh, hay que ser sutil con el terror hay que dar pistas pero nunca enseñar qué es, porque si no si sabes, cuando sabes lo que es es cuando eh, ya ha dejado de, de tener eh, miedo el miedo a lo desconocido es eso es que es desconocido, es que no sabes lo que hay y eso lo que da miedo Hazlos sentir eh, que pueden morir, que no tienen fuerza, que no tienen recursos. Eh, si los personajes pueden hacer cualquier cosa, eh, ¿cómo van a tener miedo a morir? Si no pueden hacerlo, eh, si no pueden perder nada, ¿cómo van a sentir miedo? Haz, sí, hazlos sentir que no tienen posibilidades, que luego las tendrán se eh... suele
0: bueno, pues llamar el plot armor, ¿no? Creo que se llama
1: Exacto, el plot armor que sería tecnicismo alert eh, Plot armor es que eh, tienes el guión de tu lado y nunca vas a morir por ello Si ellos lo saben, por ejemplo, eh, les haces sentir invulnerables y eso es un problema Porque claro, luego dices, pues me tiro contra el bicho ¿Eso feo que hay ahí los que, que me mira en la oscuridad? Me da igual, vamos para allá tienen que tener miedo y tienen que sentir que pueden perderlo todo. Si no, no habrá miedo ni terror ninguno. A veces darles un sustito está bien. Eh, como intentar cargarte a un personaje y que casi lo consiga. O robarles algo que es muy preciado. O mostrar que te, no tienen miedo a cargarte algo que les importa. Y entonces así está bien. Hay veces que hablar con un jugador, cargarte lo que se crean que ha muerto también está bien. Eh, todo lo que puedas hacer para que sientan que tienen miedo. Exacto, no que no sean unos, unos sacos de boxeo y te, y te ensañas con ellos, pero tienen que sentir que en cualquier momento le quitas todo. Acción, vamos a ello. Preguntas cortas, poco tiempo. Coméntame, rápido.
0: Pues básicamente lo que estás haciendo, me estás dejando poco tiempo para tomar decisiones para que la acción no se pare. Si yo estoy pensándome cinco minutos, ¿qué es lo que voy a hacer? Durante una persecución, pues esa persecución se alarga.
1: Efectivamente, tiene que ser algo rápido, trepidante. No puede ser que este, a Indiana Jones se le está cayendo una bola gigante y lo que está haciendo es: Pues, pues sí, que grande la pelota. Pues, ¿cómo era esto? ¿Para correr, cómo era? ¿Tengo que tirar algo? No, no lo hagas. Eh... Te cae una bola gigante, ¿qué haces? Eh, correr, ¿hacia dónde? Hacia abajo, vale, corriendo, eh, hay pinchos, ¿qué haces? Saltas, vale, vale, sé rápido. Eso hace que la acción sea más trepidante, no des tiempo a pensar. Narrar solo lo importante. Eh, cuando tienes que ser rápido y preguntar poco, tienes que preguntar lo que es importante. Eh, sería lo contrario al progreso, que sería irse al color. Tú no puedes estar haciendo algo de acción y estar media hora eh, comentándole qué, de, qué tipo de uniforme lleva el soldado que te está apuntando con un arma y te está disparando. Eso nos da igual. Nuestra cabeza tiene la capacidad de rellenar esos huecos, de decir, hay un soldado delante y tú ya te imaginas al soldado. No hace falta que digas... Tiene una metralleta, en el cinto tiene cargadores, eh, está vestido de camuflaje, lleva un casco, eh, está hablando por un micro... No, hace falta. O si tú dices un policía, no dices eh, tiene gorra azul... Te... Nah, un policía te persigue, punto. Ya está. Todo el mundo tenemos en la cabeza al policía.
0: A no ser que sea algo significativo. Si t tiene un elemento clave...
1: Pero aún así, solo dices el elemento clave, dices, dices el policía que está fumando. Ya sabes que el que está fumando es especial porque fuma. Pues, pero sigue siendo algo específico, rápido. Para la acción no hay que pararse. Investigación, las cinco preguntas...
0: Esto es como cuando en el instituto, ¿no? Creo que era en el periodismo o algo así, que cuando lo estudiabas que te decían las cinco preguntas. Pues en la investigación también funciona el saber qué ha pasado, cuándo ha pasado, dónde ha pasado, cómo ha pasado, cuándo, ya no sé si me he dejado alguno, el por qué ha pasado. El por qué. Las si... cinco W en inglés. Sí. Pues si tú coges en una libretita y te pones esas preguntas y... Vas una por una y dices, vale, ¿qué ha podido pasar? Y las vas rellenando, vas completándolas, ¿no? A medida, a, men, a medida que vas avanzando en esta investigación, pues al final darás con lo que ha pasado lo que sea que estés investigando.
1: Y dicho esto, también es muy importante que tomen apuntes, eh, insístelo con todo tu alma, eh, si no toman apuntes, si no hacen resúmenes en una partida de investigación donde tienes que tener pistas muy claras, recordarlo todo, cosas que aparecen al principio que si no se acuerdan y, y son importantes al final no van a conseguir, insiste en que tomen apuntes, en que hagan resúmenes, en reunirlos y que hagan planes juntos, así tú también ves lo que se acuerdan y lo que no, por si tienes que echarles una manita y decir pues también tenéis esto, eh, que apunten cositas, que para eso están las libretas.
0: Y Vol más si las partidas no se graban, si se graban pues todavía puedes volver a verla, pero si no tienes que tirar de memoria.
1: Efectivamente, es un... está muy bien eso de grabarlo, te ayuda mucho. Eh, peleas, peleas. Oh, hola Sirio, te estamos nombrando muchas veces, ya lo siento, pero vamos a hablar de tu jarrón chino. Hola, te vamos a robar el jarrón. Eh, ¿Sabéis esas películas donde hay un jarrón eh, súper bonito, súper endeble y hay una pelea que se están pegando tiros, hostias, por todos lados? Eh. Eh, los chinos están pegándose con palos eh, la policía está entrando, está reventando las ventanas pero ese jarrón está ahí quieto perfectamente y no le pasa absolutamente nada porque estamos centrándonos en él y todo borroso ocurre detrás eso suele pasar mucho en el rol que en la, en la situación, el lugar donde estás hay una pelea espectacular pero el lugar sigue exactamente igual como estaba cuando vuelves el rompe el jarrón eh, que cambia de escena eh, modifica el lugar, eh, que todo lo que ocurra tenga una trascendencia, pero eso, rompelo todo. Si tú no describes nada, si tiras la mesa abajo pero luego da igual y te tomas una cerveza, la gente no le importa ni colocar la mesa en... otra vez. Haz que eh, todo se rompa y modifique para darle más fuerza a que te estás cargando todo.
0: Otro ejemplo de Sirio, que me acuerdo bien, era... No sé si lo llevaba a utilizar en partida o si simplemente lo estaba mentando. Que era, por ejemplo, eh, una espada chocando contra un escudo y saltan las astillas. Pues en vez de quedarnos ahí, pues en el siguiente turno del jugador, ¿no? cuando le toca al otro jugador, eh, pues coger y él como personaje decir, pues mientras me pasan las astillas del escudo de mi compañero, yo desenvaino y ataco.
1: Juntamos las referencias que habíamos dicho antes. Si al final
0: todos los tips sirven
1: para todo. ¿Sí que, sí que, os estamos enseñando a dirigir bien, no hay duda.
0: Y gratis y gratis de nada
1: vale, seguimos eh, tiradas justas y necesarias no digas, ¿eh? me doy cuenta de que hay un dragón enorme, pues tírame percepción, no hace falta, eh, que lo que tiren sea lo que necesitan eh, de nuevo, no parar la acción, al final una pelea generalmente es acción eh, pero más específicamente que en la tirada no rompa el círculo mágico más de lo necesario, normalmente es el, uno de los momentos que más Necesitas hablar sobre el sistema, porque, ¿qué tengo que tirar? ¿Esto o lo otro? Eh, ¿Tiro con la espada o tiro con o hago el hechizo? Evita eso, que tiren lo necesario y para adelante.
0: También recomendamos el que el resto de la mesa no solo esté observando, esperando a que llegue su turno para hacer algo, sino que los propios jugadores, mientras esperan, digan pues yo puedo coger y ir tirando hacia esta zona y recargar el arma y lo que sea para así ahorrarte el coger y gastar tanto tiempo en tu momento, ¿no? digamos en tu turno
1: efectivamente y hemos hablado del progreso, ahora voy a apretar el acelerador porque nos quedan Cuatro minutitos para hablar de seis cosas, así que sandbox, sandbox o exploración, eh, ambientaciones en las que necesites explorar mundos Muy sencillo, falsa libertad, lo hemos dicho ya, que el objetivo vaya a ti la cima si no va a la montaña, va, la montaña va a Oman. Tú no sabes dónde van a ir, pero sí que sabes que lo que se van a encontrar, se lo van a encontrar donde sea eh, que los jugadores crean escenas No tienes cosas preparadas y tienes que improvisar Porque no saben lo que van a hacer Que, que improvisen ellos Dale momento hoguera, dale emoción Y que si quieren ir a cualquier lado, vale, que vayan eh, Así te rellenan espacios
0: Yo lo que quería decir es la diferenciación ¿no? Que es un sandbox? Pues es más fácil explicando que es una partida lineal Una partida lineal básicamente sería Estamos en el punto A y tenemos que ir hasta el punto C. ¿Cómo vamos? Pues pasando por B. Eso básicamente es la lineal, que es un sandbox. Tenemos que ir desde el punto A hasta el punto D, pero podemos ir por B o podemos ir por C, o por cualquier letra, por cualquier camino que sea. No hay uno establecido. Puedes ir donde quieras, cuando quieras.
1: Efectivamente, nos faltan tres minutitos. Eh, one shot partidas tenicismo, tenisismo, hola, cometa, eh, partidas de una sola sesión. Eh, lo que estoy haciendo yo, escopeta del progreso. Si un one shot no va, a progreso nunca se acaba. Eh, el progreso es lo principal en un one shot. Foco que todos los participantes eh, participen equitativamente en un one shot. Eh, ¿Qué puede llegar a pasar?
0: Pues que a lo mejor uno esté hablando una hora y los otros tres o los que sean estén así mirando pues no, reparta un poco el foco, que ya que es una única sesión y no nos van a jugar más, pues que cada uno tenga su momento.
1: Minuto y medio eh, online, eh, usad cámaras, si no se nos ve, eh, perdemos muchas, mucha interacción, de nuevo, muestra, muestra, no narres. Si no muestras, está complicado y si no se te ve, todavía peor, solamente tienes tu voz para que des vida a tu personaje las conversaciones monólogos en un rol online todo el mundo sabe que no hay conversaciones, hay monólogos porque si no, si te cortas uno encima del otro nadie entiende nada, es, hay unos segunditos microsegundos de, retar de retardo eh, tenlo en cuenta son monólogos, da espacio a que hablen y a que hables, por supuesto nos quedan 20, 40 segundos de sobra ¿algo a añadir? Qué maravilla pues hasta aquí esta es nuestros tips que podéis utilizar para cualquier partida o en algunos específicos. Otro día podemos hablar de más tips o podemos dar más ayudas y consejos, pero con esto insistimos.
0: O vosotros podéis dejarnos los vuestros en los comentarios. Efectivamente.
1: Pero al final el tip más importante es que, créete esta mierda. Lo dicen mucho y ya lo he dicho a veces, emocionate y emocionarás, ¿verdad? Pues... Créete esta mierda y, y ellos se lo creerán.
0: Gracias por vernos y adiós.
2: ¡Gracias!